0: Allí, hermano hermana, donde te encuentres, en cualquier parte del globo terráqueo donde te encuentres, quiero que en estos momentos asuma una posición confortable, lo más cómoda posible, para con la columna vertebral erguida, en una posición cómoda, relajada, para así poder eh, sintonizar esos vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional con la divinidad, a través de la pacificación de cada uno de estos vehículos inferiores. Por lo menos te pido, hermano, que en estos momentos eh, los calmes, los apacigües de todo tormento que puedan estar eh, esto aconteciendo en cada uno de los mismos. Relájalos, deja ir todo pensamiento, todo sentimiento, todo Toda memoria de aflicción y toda apariencia de incomodidad física o desconfort físico puedes estar, que puedas estar experimentando en este momento para así dejar que fluya en ti esa santa energía divina a través del cordón de plata que se ancla en tu corazón. Y... Se manifiesta a través de la inmortal y victoriosa o sea, llama triple de Dios que yo soy lo que yo soy en esta magna divina y todopoderosa conciencia. En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy en mí, en todos y cada uno de los aquí presentes y los conectados. Invocamos aquí y ahora a la poderosa y magna presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Amado Maestro Ascendido Serapis, ven, ven, ven y descarga tu poderosa y magna radiación de la llama blanca cristal de la ascensión desde el Templo de Luxor en a través y alrededor de esta instrucción, en a través y alrededor de cada uno de mis vehículos inferiores, en a través y alrededor de todo mi ser y mi mundo, en a través y alrededor de todas las actividades del mundo y asuntos para así poder exteriorizar, externalizar a través de mis vehículos inferiores ser un canal, un conducto, un instrumento de la voluntad de Dios que estas palabras, que estos, que, que cada pensamiento, cada sentimiento y cada palabra que, hay, que, que se vaya a pronunciar sea conforme y ajustado a la, los designios del más alto Dios viviente y a tus palabras que descargaste en su momento para beneficio de la humanidad, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, desde ya te damos las gracias, porque sé que al tiempo que pronuncio estas palabras, estás aquí, ya presente, irradiando tu poderosa luz ascensional desde el Templo de Luxor, y me das la iluminación necesaria, para así poder impartir esta instrucción y todo aquel que la escuche, la asimile, la comprenda, la admita, la, la haga suya y la acepte como la verdad, el camino hacia la liberación, el camino hacia el retorno a casa, el camino de la salvación de cada alma. La ponga en práctica y la lleve adelante. Contagia a cuantos hermanos o hermanas y prójimos sea necesario para así expandir la luz de Dios por todo el infinito. Conscientemente, gracias, amado Maestro Ascendido Serapis Bey y todo gran ser y poder de luz que nos asistió en este momento de tanta necesidad para mí, para, para nosotros y para toda la humanidad, conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado, magno y todopoderoso nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido ahí, hermano hermana, donde te encuentres conectado, aquí presente, que luego de tomar una inspiración profunda, dulce y suavemente, abras tus ojos para volver al lugar donde te encuentras. Ana Julia, ¿tenemos algún reporte de sintonía para el día de hoy?
1: Sí, han reportado sintonía hasta el momento. Vamos a ver acá. Oscar Hernán Acuña, reporta sintonía desde Cusco, Perú.
0: Bendiciones. ¿Mm?
1: Maricruz Alonso reporta sintonía desde Madrid, España.
0: Bendiciones.
1: Nayla Escolero reporta sintonía desde San José, Costa Rica. María Delia Peña reporta sintonía desde Gran Canaria. Dice Naila Escolero toda en perfección, imagen y sonido, la transmisión Gracias, en perfección.
0: Gracias y bendiciones.
1: Vicky Molina, Vicky María Rosa, desde aquí, desde Panamá.
0: Desde el patio, bendiciones, hermanos. Desde hermano. el patio.
1: Alonso Moreno Valencia, reporta a sintonía desde Manizales Caldas, Colombia. María Luisa, reporta a sintonía desde Heidelberg, Alemania. Patricia Campos, reporta a sintonía desde Santiago, Chile. Romy Díaz reporte de sintonía desde Cypress, California. Son hasta el momento los reportes de sintonía.
0: Ok, y aquí tenemos eh, como los últimos domingos un reporte de sintonía en vivo y en todo, y a todo color en, en carne viva dice que se acaba de decir Akira en sus instrucciones al hermano Manuel, bienvenido seas nuevamente, Manuel está a este espacio la de instrucción, denominado La Luz de Dios que Nunca Falla. Mi nombre para todo aquel que, que no sabe eh, o no, me ha no ha sintonizado este espacio anteriormente es Roberto Fernández Herrera y bueno, para todos aquellos que me han, han sintonizado este espacio anteriormente, pues ya es más que, más que consabido. Vamos a entrar en materia directamente y quiero que sepan que en la instrucción que el día de hoy voy a impartir y bueno, en realidad, el santo ser crístico a través de mí es la extraída de o tomada de este libro, el eh, diario del puente de la libertad, Serapis bay eh, Esto, quiero que sepan que en realidad esto no estaba dentro del plan de, de vuelo, como recuerdo que decía nuestro anterior jerarca Jorge Carrizo, ...el plan de vuelo en un momento determinado... ...siempre hay que tener un plan B... ...siempre es necesario tener un plan principal... ...y un plan secundario... ...y en este momento pues el plan principal... ...no, bueno, no es que no funcionó... ...siempre, siempre cuando se trata de la enseñanza... ...de los maestros ascendidos... En ese, en, ese, ...en ese caso excepcional siempre va a funcionar... ...pero... ...traspolándolo así ya a los ámbitos terrenales... ...por así decirlo como que... ...algo me decía en mi interior de que... ...porque así son estas cosas suceden cosas Ay, ayer comencé a, a estudiar de este mismo libro otra enseñanza y, y me quedaba dormido me quedaba dormido y, y después al rato como a la horas despertaba y oye oye mañana tengo que dar clase y dónde va a sacarla porque por lo menos yo sé que tengo que tener tomado y comprendida la enseñanza por lo menos por lo menos uno o dos días antes y yo ya pues con la experiencia que ya tengo en estos menesteres, que no es mucha, humildemente, esto me dado cuenta que lo importante es que si yo comprendo lo que estoy leyendo y puedo exteriorizarlo a través de mi experiencia diaria y transmitírselo a, a ustedes para que en realidad tratar de convencerlos, porque de, de contagiarlos, de ese entusiasmo, de, de esta energía sagrada, de esta enseñanza, porque eso es lo que se trata, es un testimonio de vida. Dar fe de todo esto, que, 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 que se considera así, así, someramente hablando, o sea, tajantemente hablando, letra muerta, pero que tú la conviertes en letra viva cuando lo pones en práctica. Por así decirlo, porque en realidad estas enseñanzas, como cualquier otra, pueden tener todo el poder del mundo y toda la sabiduría y toda la energía sagrada y todo el fuego sagrado y contenidas en sí, implícitamente dentro de ellas toda la divinidad. Pero si no la pones en práctica, si no la aceptas como tal, si no la haces tuya, si no la haces real, una realidad, pues de nada sirve, de nada sirve. Así que esto, y sucedió pues que eh, al final de la noche, el día de ayer, pues yo terminé de leer otra enseñanza, y quedé como medio preocupado, ¿no? Yo dije que, bueno, la entendí y todo lo demás, pero quedé un poquito inquieto. Y hoy, viniendo camino para acá, me da por abrir el libro este, y me encuentro con esta otra enseñanza. Sí, eso fue hoy. Y, y yo dije, esta es la que es, por algún motivo. Yo, yo yo siempre, en realidad, bueno, de lo poco de trayectoria que tengo aquí, humildemente nunca nunca hago eso. O sea, yo ya yo vengo con la enseñanza ya. Y no vuelvo a abrir el libro hasta que llego aquí prácticamente. Muy poco, así como que vengo en la trayectoria o en el recorrido que vengo y que vengo abriendo el libro y leyendo. Venía leyendo en el metro, imagínate, en el metro, metro de aquí de Panamá. Y me di cuenta que el maestro me empujó, me impulsó, me, me dijo: Este es lo que yo quiero que en realidad tú dejes el día de hoy y dejes el otro para después o cuando tengas a bien o cuando yo te indique. Como que evidentemente, muy intuicionalmente hablando y por eso es tan necesario aquietarse, meditar, reflexionar, hacerse consciente de todo esto, porque en esa misma medida tú te das cuenta que ocurren cosas y no son de que hay, pero qué pero coincidencia, qué casualidad, casualidad no hay, aquí no hay casualidad, hay, hay causalidades, todo tiene una raíz, tiene una causa, y un efecto y por alguna razón Causalmente a mí me tocó abrir el libro en medio de la trayectoria del recorrido para acá y me encontré con esta enseñanza que hasta el día de hoy no la he impartido, pero sí recuerdo cuando la recibí, me, me impactó demasiado, me llamó poderosísimamente la atención, pero hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de impartirla como, como por así decirlo, como para ser el facilitador, instructor, como quieras llamarle, menos maestro, no, nada eso es maestro, maestro si acaso, <ríe> los maestros <de> ascendidos, <ríe> los maestros ascendidos, que maestro, bueno, acá eh, a nivel de colegio sí le decimos maestro, ajá, pero aquí no, aquí facilitadores y a los más instructores, o bueno, guías también puede ser también, bueno, extraída de este libro, vuelvo y reitero, eh, página 63 y siguientes, y siguientes terminando la página 68. Quizás el día de hoy no pueda abarcar toda la enseñanza. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, porque esto es de suma importancia que todos los tengamos bien claro. El amado maestro Serapis Bey habla, para ya no entrar en, en mayores preámbulos. Dice, el subtit subtitulado, el maestro y el retiro textualmente, dice el maestro Serapis Bay. estoy dedicado a velar porque ustedes pasen a través de los fuegos de la purificación y que ustedes, que han solicitado la oportunidad de alcanzar la ascensión, puedan perseverar hasta esa victoria. Permítanme contarles de nuevo la historia de su entrada a Luxor. Todos ustedes han estado allí. Somos amigos del corazón de muchas eras. Son pocas las veces que yo he abandonado el retiro de Luxor, pocas veces he encarnado, pocas veces he encarnado fuera de la tierra sagrada de Egipto. Primero que todo aquí se habla de que este esto no es nada no es nada obligado, no es nada Forzado, no es nada eh, que se llega a ese punto o a ese estado de deseo de ascender a través de la, de la obligación o de alguna presión externa. Eso se llega naturalmente a través del deseo de ascender a través de cada uno de, de, de nuestro santo ser crístico, de la presencia de Dios, de la divinidad en cada uno de nosotros, cuando nos indique que esa flor ya está por abrirse ese retoño, está efectivamente por, por eh, ponerse de manifiesto ante el mundo externo. entonces Ahí es donde surge el deseo de la ascensión de cada uno de nosotros. Y en los ámbitos internos, por no decirlo, vamos a ponerlo así, antes de encarnar en esta presente encarnación actual, donde me encuentro yo, donde se encuentra cada uno de nosotros, antes de encarnar, nosotros solicitamos, solicitamos. Yo, cuando llegue allá abajo, yo quiero que, yo quiero, porque reúno los requisitos, así como cuando uno quiere eh, solicitar un empleo, y uno primero uno lo, lo convoca a una entrevista previa, y tú llevas tu currículum mitad, tus requisitos, y dices, yo reúno todos los requisitos para cumplir con este cargo que usted está exigiendo en esta empresa. Por consiguiente, yo me, me encuentro apto, idóneo y capaz de poder cumplir a cabalidad con ese cargo que usted está solicitando en esta empresa. Así que, hasta cierto punto, a veces uno, uno le dice a la persona, con todo el respeto que usted se merece, yo le exijo a usted que sea yo el contratado. <ríe> y así mismo, en los planos internos, antes de venir acá, nosotros, y, y bueno, a veces también hablan por nosotros muchos muchos seres de luz, se empeñan, empeñan, por así decirlo, su energía, porque creen y confían plenamente en nosotros que ya reunimos las capacidades necesarias como para por lo menos ser candidato a la ascensión. ¿Tenías alguna?
1: Tienes un comentario, petición, pero antes vamos a leer los que se sumaron a los reportes de sintonía. Uh -huh. Marlene Galarza, reporta sintonía desde Tacna, Perú. Germán Alarcón, Alarcón reporta sintonía desde Chile. Víctor Asmat, reporta sintonía desde... Argentina, Buenos Aires, Argentina Un Bendición, abrazo para mi ti Ví Víctor. Man Víctor me manda un abrazo Así
0: que ah, yo se lo okay. estoy devolviendo ah, okay.
1: <ríe> De Yanira, Reporta sintonía Desde Tabasco, México Naila Escolero Manda saludos y bendiciones para el hermano Manuel, dice Naila
0: Manuel. Saludo, uh -huh. Manuel <ríe>
1: Leticia López Reporta sintonía desde Dallas, Texas Alonso Moreno Valencia hace un comentario petición, dice solicito a ustedes que invoquemos al maestro El Moria y a todos los maestros ascendidos y seres cósmicos para que en Colombia elijamos al gobernante de luz para el bien de nuestra patria, mil gracias
0: ok hermano eso evidentemente cada quien que esté conectado sintonizado en estos momentos y nosotros propiamente tal esto haremos haremos realidad esa petición. Pero primero tenemos que en estos momentos si sí vamos a, a, a tomar eh, muy en consideración la enseñanza que, el, que nos atañe ahora mismo. Ciertamente después conmino, invito, exhorto a cada uno de los que estamos conectados, sintonizados y que tenemos conciencia de lo que acaba de decir el maestro pues que hagamos, invoquemos una elevemos, una oración, un decreto, una invocación a a los seres de luz para que sea el presidente que que la magna y todo poderosa presencia de Dios yo soy lo que yo soy haya escogido para mejorar las condiciones eh, sociales económicas y de toda índole de descripción que harán mejor de ese país así que hermano créeme que se hará por cada uno de nosotros en bueno los que tengan a bien no no es obligación pero en lo particular, sí me acordaré de esa petición, hermano. Como venía diciendo, dice, cuando, cuando tú reúnes los requisitos mínimos, indispensables, para por lo menos ser candidato a la ascensión, se te da naturalmente, y en la encarnación consecuente, se te, se te guía, se te orienta, se te... Las circunstancias que te van a rodear a ti en esa, en ese, en esa encarnación siempre van a llevar a ir orientadas de alguna u otra forma. Primero, a que conozcas la enseñanza. Porque de por sí, partiendo de que para tú ser un candidato a la sesión, y tienes que estar muy claro en esto, es necesario e indispensable que primero tengas este conocimiento. El manual de instrucción, por así decirlo, para poder volar y ser piloto de aeronave, de avión, primero necesitas tener a mano cómo se manipula, cómo se maneja, cómo funciona cada uno de los aparatos para entonces ser, posteriormente entonces ponerlo en práctica y terminar siendo un piloto de aeronave en el caso de que se trate. Lo importante es que muy difícil es si no tienes siquiera el manual de instrucciones, entonces Este es nuestro manual espiritualmente hablando de instrucción para por lo menos ser ya inmediatamente que tú adquieres conocimiento de esta santa y sagrada enseñanza, los, los maestros ascendidos y si de verdad la aceptas como tal, porque puede ser que la leas pero no necesariamente la, no la aceptes y sencillamente pongas el libro a un lado o sencillamente no la pongas en práctica. O sencillamente lo, lo, la, la, la estudias o la leas por, por curiosidad o por intelecto, por decir, ah, yo soy metafísico, por hacer alarde de eso. Entonces definitivamente no se te pondrá el, la banda, porque se, se habla de una banda, que es una banda que te distingue ante todos los demás. Y no es que seamos unos más que otros o menos que otros. Sencillamente se hace una distinción que evidentemente los maestros ascendidos, los seres de luz pueden ver, en cada uno de las corrientes de vida o de los, las almas encarnadas, donde algunos los diferencian de los otros porque tienen una banda en lo, en lo espiritual, se le coloca inmediatamente una banda que es la banda de la ascensión. Esa banda como que tiene el presidente de la república, dice, presidente de la eh, que dice el escudo, por lo menos aquí en Panamá mantiene eh, esto el escudo y mantiene la bandera, los colores de la, de la bandera y la bandera propiamente tal, esa misma banda que te distingue de los demás, dice, candidato a la ascensión. Y, es, y esa banda es, se dice que esa banda es, es la que distingue, la, te, la que te distingue a ti, a los ojos de los espirituales, de los maestros ascendidos, de los seres de luz de la otra persona y sin menos precio, sin menos cabo, sin decir que yo soy más que los demás, porque cada quien está en su estadio de, pro, de, de en su proceso de avance espiritual que corresponde. Y vuelvo y repito: cada flor florece, cada retoño se abre en su momento y no, ni un, ni, ni más ni menos, sino sencillamente don, en el momento preciso donde debe florecer. Y, y así, y lo vemos claramente, esto manifestado en las estaciones. Invierno, verano, primavera y otoño. Entonces... <coughs> tenemos aquí un... Ah, sí, sí, ok. Ok, esto, okay al final tenemos aquí una... Al final, si nos da tiempo, si sí vamos a proceder a, a algo aquí que tenemos una solicitud especial. Entonces, digo, si, sigue indicando aquí el maestro, en el corazón del templo de la ascensión en Luxor está un poder magnético del fuego sagrado, el cual atrae al alcance de dicho retiro, ya sea en los cuerpos internos sut sut sutiles o en raras ocasiones cuando el individuo está muy desarrollado en la carne, a quienes tienen la posibilidad en la corriente de vida de alcanzar la ascensión en una vida terrenal. ¿Se dan cuenta? O sea que evidentemente en los planos internos antes de venir a encarnar, en los ámbitos internos, se te otorga esa concesión especial y es una dispensación especial y es un privilegio muy grande y tenemos que estar conscientes de eso. Esta, cosa, esta enseñanza que nosotros tenemos en el de hoy día, tenemos que estar demasiado conscientes que es un privilegio demasiado grande. Es, es el privilegio, yo lo veo así, es mi manera de ver las cosas. Yo cada vez me hago más consciente de esto y que la oportunidad que me mencionado en esta encarnación es una, es una, es una oportunidad realmente enorme, maravillosa y que no tiene precio alguno. No lo puedo valorar con, con una cuantía en, en específico, un monto de, de, de no se puede, es totalmente invalu invaluable. Hagámonos conscientes que esta es la enseñanza, si la aceptas si la haces real, que te va a llevar a ti hacia el Padre de vuelta hacia el Padre y por consiguiente a, tu, a la salvación de tu alma. Este es el camino y este es el camino a través del cual se logra la liberación y naturalmente si estás destinado a ser candidato a la ascensión serás atraído naturalmente a los retiros internos. Pero tengamos claro algo: esto de los retiros internos en el Templo de Luxor cuando por lo menos el amado jerarca de ese templo, de, de Luxor, el amado maestro ascendido Serapis Bey, en su momento hace muchos, muchos tiempos atrás, cuando la, la necesidad de, la, de, la, de, aquel, de aquella era o de aquella época lo exigía, sencillamente pues cada quien tenía que ir en sus cuerpos sutiles o en conciencia proyectada, como nosotros le llamamos, a ese templo durante la noche mientras dormía. Pero ahora, por la necesidad urgente, emergente, de la hora donde ya ha entrado, ha entrado al, a escenario, al protagonismo, la nueva edad dorada de la amada maestra ascendiente Saint-Germain y por la urgencia notoria del caso de que tenemos que ascender, por así decirlo, o sí o sí, se ha, se ha otorgado, por así decirlo, la, la dispensación especial de que ya son los retiros los que van a venir a nosotros, son los maestros ascendidos los que van a venir a nosotros y nos vamos a buscar. Porque en épocas anteriores nosotros éramos los que teníamos que buscarlos a ellos, invocarlos y ver como efectivamente lo hacemos hoy día, para entonces tener sus beneficios, su radiación y todo lo demás Pero ahora la necesidad es tan notoria que dice ya ese, ese momento de la historia pasó. Ahora nosotros vamos a buscar a ustedes nosotros vamos a motivarlos a ustedes a contagiarlos, a estimularlos a, auto, a, a, a ofrecerles nuestra radiación prácticamente prácticamente por así decirlo o nos, nos invoques igual o no nos invoques, claro evidentemente si los invocas es mucho, mucho más más eh, efectiva y más eficiente la radiación que se va a ver de, ti de un ser de luz pero ahora ellos dicen según la necesidad de emergencia de la hora ellos Van a ahogar. Entonces los retiros, los retiros van prácticamente van a ser, van a venir a nosotros y se van a dar en qué forma. En las circunstancias diarias de nuestro diario vivir, de nuestro diario bregar, es decir, en las actividades que se desarrollan o se desenvuelvan a nuestro alrededor. Allí se van a dar las iniciaciones de cada uno de los retiros. Y en, en específicamente ahora. Sí, ya casi entrando en el tema, propiamente tal que quiero entrar, por lo menos, por lo menos, esto, eh, abarcar lo que, con, lo que concierne a la primera iniciación del Templo de Luxor, jerarquizado para el Maestro Ascendido Serapis Bey, quiero abarcarla. Entonces, eh, ¿tenías algo por ahí, Ana Julia?
1: Sí, eh, un comentario, petición. Pero primero, reportó Sintonía Hernán Garcés desde Quito, Ecuador. María Luisa dice, por favor, Roberto, ¿puedes hablar más sobre cuando viene iluminación y orientación? Mm -hmm. En el silencio me parece oír inspiración. Quisiera saber más si es real o mi fantasía.
0: <risa> bueno, vamos a seguir un poquito aquí porque si no, entonces no vamos a avanzar. Pero de todas maneras voy a tomar muy en cuenta tu comentario, hermana, ¿oíste? porque si no, entonces no logramos avanzar, ya nos queda en media hora escasa. Eh, ahora me recuerda al, al final esto, Ana Julia, si de repente podemos hablar de eso, o si no, inclusive podemos hablar en otra clase, o si, si no nos da el tiempo. Ningún otro individuo jamás pasa de los muros externos. Quienes logran entrar comparecen ante mi presencia, Allí hablo como les hablé a ustedes hoy en día, cada esperanzado aspirante de pie frente a mí y escuchando esas palabras que abren la puerta a los mundos mental y emocional. Candidato a la ascensión, ¿qué te trae aquí? ¿Qué te trae a este santo lugar? Luego, desde el interior de la corriente de vida, se exteriorizan allí las, los pensamientos y sentimientos que son los dones de la conciencia. Es posible, en cuestión de un momento, diseñar la disciplina para el neófito. Indudablemente incómoda, incómoda, indudablemente incómoda, resulta la exteriorización de los pensamientos y sentimientos, y no obstante, constituye la primerísima iniciación a través de la cual tanto el esperanzado cuanto el valiente deben pasar. Es decir, lo primero, no es cualquiera, primero que todo, no es cualquiera el que pasa la muralla. El templo, vamos a suponer, el templo está enmurallado, está cercado, tiene un diámetro específico y una, un perímetro eh, eh, en particular. Y esa amur, amuralla, eh, amur, eh, amurallamiento, por así decirlo, no se traspasa por cualquiera, porque ahí tienes que merecértelo. Entonces, se habla, los candidatos de la ascensión tienen, tienen el. Voy a hablar. Tenemos, porque si estamos aquí sintonizados, estamos escuchando esta enseñanza y tenemos el conocimiento de esta y me la hemos aceptado, podemos hablar con propiedad que somos candidatos de la ascensión para que sepan. Para que sepan, si lo pones en práctica, si lo aceptas como real, si sabes que es el camino de regreso a la casa del Padre, si sabes que es tu, la, la salvación de tu alma y la liberación de la carne y tu ascensión a la luz, entonces créeme, créetelo, créetelo hermano, que eres un candidato a la ascensión y tienes esa banda puesta. Solamente los que tienen esa banda y que dicen que la la pueden traspasar esas murallas del templo. Pero no, todo, no es todo, no es todo y hasta... Cuando pasa la muralla del preso, te paras ante el jerarca. Ante el jerarca, que es en este caso el amado maestro Serapis Bey. Y él te dice y te pregunta y te hace el cuestionamiento. ¿Qué te trae aquí a este santo lugar? Y lo primero que inmediatamente sale a, a relucir en ti, y que el Maestro Ascendido, Serapis Bey, lo indica, es que salen a relucir todos tus pensamientos y sentimientos, por lo general, no tan buenos que digamos. Y a partir de ahí, de acuerdo a esos pensamientos y sentimientos, Él diseña, Él diseña, o se diseña un plan, un plan específico para que tú puedas atravesar las iniciaciones de la manera más victoriosa posible. Y hablo de las iniciaciones para ahora entrar propiamente en las iniciaciones del Templo de Luxor, jerarquizado por el Amado Maestro Serapis Bey. Pero que tenemos que tener claro en varias cosas, varios puntos. El Templo está amurallado, no es cualquiera que lo puede pasar, los que tenemos el privilegio de traspasar por lo menos la muralla somos aquellos que somos candidatos a la ascensión y que vuelvo y repito que por lo menos tenemos este conocimiento de esta enseñanza sagrada y lo hemos aceptado y lo, lo hemos admitido en nuestra vida como nuestra salvación, nuestra liberación de la carne a la luz de Dios que nunca falla. En esas circunstancias tú puedes por lo menos traspasar las murallas, pero no todo llega hasta ahí. No es el, hecho, el simple hecho de que traspasase la muralla y está salvo, no. Te presentas ante el jerarca, te presentas ante el rey, hasta el príncipe, hasta el emperador, en este caso el jerarca, y le muestras: aquí tengo esto para ofrecerte. ¿Y qué es lo que le vas a ofrecer? Tus pensamientos y sentimientos para que él pueda, en base a eso, diseñar, diseñarte a ti, como lo dice ahí. Indudablemente, desde ese momento se puede diseñar la disciplina para el neófito. O sea, ya desde ese momento se puede, se puede ir, el, el, el amado jerarca ya puede ir diseñando de acuerdo a lo que tú le presentas en pensamiento y sentimiento que has calificado a través de todas tus encarnaciones distorsionadamente, destructivamente, eh, inarmoniosamente. Él puede diseñar una disciplina específica para ti, para que tú puedas pasar de iniciación a iniciación y alcanzar tu victoria en la luz. Porque todos recordemos, todos no tenemos los mismos, no generamos los mismos pensamientos y los mismos sentimientos, no todos tenemos las mismas, las la mismas, eh, esto por así decirlo, eh, cualidades, virtudes, atributos, pero en este caso, podríamos decirlo, o habilidades o destrezas, cada uno difiere entre cada, eh, de uno del otro, y de acuerdo a cada capacidad entonces se diseña un plan específico disciplina de disciplina para que tú puedas atravesar esas iniciaciones con lo más victoriosamente posible en camino o encaminado hacia la meta de la ascensión, porque eso es lo que se desea. Entonces, teniendo claro todo eso, la primera iniciación de las siete grandes iniciaciones que se encuentra en el templo de Luxor se le denomina la iniciación de la rebelión esperemos poder por lo, por lo menos poder abarcar esta iniciación dice la iniciación de la rebelión luego debe pasar por un debe pasar con éxito por las disciplinas de los siete grandes templos el neófito vamos a ponerlo neófito aprendiz eh, primerizo eh, pues que no tiene ni idea de muchas cosas, pero va a aprender a través de las iniciaciones. El neófito primero debe aprender la gran rendición, debe aprender dentro de su corazón, alma y espíritu a encontrar y desear cooperar con la voluntad de Dios. Al neófito se le coloca en una celda, y se le permite comunicarse allí con su propia santa presencia, yo soy, empeñándose en contactar ese ser divino y en desarrollar dentro de sí un grado de humildad ante él. En este primer gran templo, bajo la dirección del gran amado Maestro Ascendido El Moria y sus chojanes asistentes, viene la disolución de la rebelión. Rebelión dentro de la corriente de vida. De rebelión dentro de la corriente de vida es el sentimiento que sacó a todo hombre y mujer del estado de gracia y con comunión constante con el ser divino. La rebelión sacó a Lucifer del corazón del cielo. La rebelión contra la disciplina y la autocorrección es una barrera al verdadero progreso espiritual. Luego, una vez que se ha diseñado la, la, la disciplina a ser llevada adelante por tu persona, por, el, por parte del jerarca, entras al primer templo. Y esto va en orden, esto no va en desorden. Este es el primer templo, segundo templo, tercer templo, que de, posteriormente iremos viendo. Pero el primer templo es necesariamente, necesariamente, y tenganlo claro, todo candidato a la ascensión. Todo. Que son, vamos a hablar con propiedad. Que somos todos y cada uno de nosotros. Si queremos realmente conseguir. Alcanzar la ascensión, Ese estado ascensional. La liberación de toda limitación. De la, en la carne. La, el, el, el regreso a la casa del padre. De realmente de donde provenimos. Y vamos, tenemos que regresar algún día. Más temprano que tarde. Todos tenemos necesariamente que pasar por estas iniciaciones por eso es que yo las considero de vital importancia el que nos hagamos conscientes de todas estas iniciaciones la primera iniciación es la disolución de la, la, de, la de la rebelión la disolución de la rebelión y, y esto y esto tiene esto tiene esto tiene lógica sentido común y esto tiene esto tiene totalmente toda la, la, es, es algo tan lógico y tan de sentido común que ni siquiera se puede entrar a discutir este tema la, hemos caído hemos caído por así decirlo nos hemos, hemos eh, desprendido de la gracia y de la comunión con nuestra santa divinidad a través de la rebelión rebelión de qué naturaleza ¿Rebelión de qué índole? ¿De qué descripción? De toda índole y descripción. Rebelión, rebelión de, en términos generales, de rendirte ante la voluntad de Dios. Rebelión de cooperar con la voluntad de Dios, entre otras cosas. Pero pongámoslo un poquito más, bajemos un poquito el voltaje y llevemos un poquito más a lo práctico y a lo terrenal. Rebelión de toda descripción. Rebelión, ¿como que, Por lo menos como que vas por ahí caminando y de repente se te presenta una situación determinada, conflict, conflict, conflictiva, con un hermano o con un prójimo. De repente, pues que esto, por alguna razón, pues esto te dice un improperio pero tú a sabiendas, a sabiendas de que lo, lo, lo correcto, la actitud correcta que debes para colaborar con los designios de Dios, para colaborar con la voluntad de Dios, es quedarte callado, entrar en tu, en tu interior, en tu cámara secreta del Altísimo, invocar la ley del perdón para con esa otra persona y decirle, tienes todo mi eterno amor y mi perdón, y quizás no se lo digas así, visible y tangiblemente, pero por lo menos en tu corazón, ah, pero tú, a mí no me da la gana, a mí no me da la gana, yo me revelo, soy porque, yo me revelo ante esta situación porque no es posible que yo tenga que aguantarme un improperio de esa persona, o una mala o una, un gesto airado, o una mirada dura, o, o una... Eh, o por lo menos que les dije, porque esa es otra. Cuando uno dice, a veces me ha pasado, cuando uno dice buenos días y no te contesta ¿Nunca te ha pasado, Manuel? Que tú dices buenos días y no, pues, ¿cómo me choca eso? ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¿Por qué? Porque en el fondo de tu corazón, y ahí está el templo traído a ti. Ahora, en estas circunstancias tan especiales de esta nueva era, que dorada que hoy amanece, no tenemos necesariamente que haya el templo, el templo es nosotros, somos templos por, bueno, en realidad somos templos portátiles del fuego sagrado, pero viéndolo desde este punto de vista de las iniciaciones, también somos templos portátiles de, 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 de las iniciaciones del templo de Luxor, porque ya no tenemos necesariamente como antes, antes en, la, en, lo, en los tiempos de antes, cuando teníamos que necesariamente ganarnos el derecho a ir al templo en conciencia proyectada, en los ámbitos internos, tal y cual, no sé qué, pero ahora no, ahora la necesidad de la hora es otra, y ya los maestros ascendió volvieron y repito, dicen nosotros, ustedes antes venían, ustedes antes venían a nosotros y nos perseguían, y nos, nos perseguían, ahora nosotros somos los que lo vamos a perseguir a ustedes, los vamos a ahora nosotros vamos a estar encima de ustedes, así mismo los templos van a estar en nosotros, en cada una de las circunstancias que se nos dé en la vida real. Y este primer templo de la iniciación de la rebelión se dan se van a dar en todas las circunstancias de tu vida diaria, hermano. Cuando dices, buenos días, y no te contestas, y entonces te viene el sentimiento y el pensamiento, porque es así, porque me ha pasado, y lo digo por experiencia propia y por laboratorio propio de vida que yo he experimentado, que cuando yo digo buenos días y no me contesta contestas, eso me da un coraje muy grande, y en el fondo dice, ay, esta persona que no tuvo educación, no se lo digo verbalmente, porque de todas maneras voy a entrar ahí en un conflicto grande, pero en el fondo de mi pensamiento, de mi corazón y de, de mis sentimientos, es una rebelión grande. Revelarme a que ven acá, si dice buenos días y no te contesta, invoca la ley del perdón. No seas rebelde. ¿Y quién tú sabes a última hora si esa persona de repente hasta ni te escuchó? A veces tenía audífonos porque esa es otra. A veces yo, me ha pasado que ahora que la gente utiliza tanto audífono, que tú piensas que le estás hablando y, no te, y, y, y estás ahí y no te estás, y, y tú piensas que estás escuchando y no te estás escuchando porque no le has visto los audífonos. ¿Qué tú, qué tú puedes saber que lo que sea, la, 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 la circunstancia que pueda ser? independientemente de todo, si tú, si te escuchó, si no te escuchó, si tiene educación, tú no sabes ese hermano por qué momento está atravesando o sencillamente si al final del camino es una persona que no fue educada pues, y, y nunca, le, nunca le, le educaron de que cuando uno dice buenos días tiene que responder también buenos días, pero eso a ti no te concierne. A ti lo que te concierne, y te lo digo por experiencia propia, es su humanidad no me concierne. No obstante, el santo ser crístico que arde, flamea y relampaguea en su centro de corazón, esa chispa divina, la bendigo, la saludo y la reconozco y la perdono. Ah, no, pero en la rebelión, porque, Porque tú sabes, porque no es, es mentira, es mentira que yo voy a dar los buenos días, a mí no me van a regresar los buenos días. Es como cuando uno estrecha... La mano y entonces la otra persona ni siquiera te, te extiende la mano para ¿Para Qué mala educación, qué desagradable. Ah, no, pero yo tengo que rebelarme porque, oye, yo, espérate, espérate, este En este primer templo de la, de, la, de, in, in, de la iniciación de la rebelión, yo puedo ser, eh, disolver la rebelión en otras circunstancias, pero está aquí, eh, en esta circunstancia aquí, yo no, yo tengo que ser rebelde. Yo tengo que ser rebelde porque tú no estás viendo, y no me extendió la mano, y aquí estaban todos mis colegas, y me ha dejado en vergüenza delante de todo el mundo. ¿Tú puedes creer? Ah, no, pero yo insisto, yo insisto, del, en el estado de recalcitrante y rebeldía, de que yo de todas maneras tengo que... Tengo que o pensar o sentir y, y hablar y a veces hasta actuar mal. Porque tengo que mandar a esa persona para pa allá, para donde no se merece por un tubo, como decimos aquí en Panamá. Pero entonces la rebeldía en tanto, en tanto hermano, y quiero que escuches esto que es muy importante en tanto, en cuanto tú mantengas ese estado perenne y permanente de rebeldía, y te lo digo por experiencia propia, yo todavía tengo muchas cosas a mí, por lo menos hoy día, esta cuestión de la mascarilla, para que sepan, porque mucha gente de repente se ha preguntado, ¿qué es lo que él tendrá ahí a un lado colocado? Bueno, esta es la mascarilla. Esta bendita mascarilla, esto, esto. Yo estoy muy rebelde con eso, para que ustedes sepan. Porque a mí, en la calle, porque yo, ya yo sé que en otros estados, Estados Unidos, ya se liberó esa, esa situación de la mascarilla, y allá en Europa, y tal, y cual. Pero estamos en Panamá. No estamos en Estados Unidos, no estamos en Europa y tienes que seguir las reglas, las reglas que te impone el gobierno. Y si el gobierno ahora mismo dice, en sitios cerrados, mascarilla, en sitios de acumulación, de aglomeración, de aglomeramiento de personas, mascarilla y solamente y excepcionalmente en los lugares abiertos se puede sin mascarilla, ah no, pero este que está aquí... Llega a, lo, a, lo, a los malls o a los centros comerciales, que aparentemente se consideran como sitios cerrados, no tengo entendido, pero este que está aquí piensa en su mente que esos son sitios abiertos. Pero bueno, lo, lo, los guardias de seguridad o los de seguridad apenas te ven sin la mascarilla porque yo voy entrando y yo de rebelde, porque voy ya voy anticipado y yo sé que yo tengo que ponerme la mascarilla. Pero no, yo no me la pongo porque no me da la gana, porque yo considero que un centro comercial es un centro abierto. Ese es mi criterio. Pero es mi criterio. Ese criterio no vale. Sigo siendo rebelde. En esta nimiedades, aparentemente insignificancias que no son tales insignificancias, porque pensamos que, ah, pero porque, ah, lo que pasa es que yo soy rebelde, en esa insignificancia, yo creo que eso no, eso no debe contar, claro que cuenta, porque estamos hablando de rebeldía en términos generales, no estamos hablando haciendo la distinción entre una más chiquita y otra más grande, al fin y al cabo es rebeldía, como decía eh, esto nuestro anterior jerarca, Jorge Carrizo decía, el miedo es el miedo y punto, o sea, es miedo que sea que las ramificaciones del miedo sean millones ya ese es otro tema pero en realidad el miedo en sí es el miedo y punto rebelión grande chiquita pequeña eh, enorme mediana tres cuartos un dieciséisavo, sigue siendo rebelión en tu corazón sigues en tu corazón tus pensamientos sentimientos palabra ahora y acción habla palabra o, hablada y, y acción efectuada o materializada, sigue siendo rebelde ante la vida. Y con esa actitud, ah, ah, mm, me acuerdo cuando decía también a Jorge que estoy como que llamando mucho a, la, a colación el día de hoy, él decía, ah, ahí se tranca la transmisión y no avanza el vehículo ni para adelante ni para atrás. Esto no quiere decir que hay que tomarse... Servil. Ah, esto no quiere decir que hay que tornarse servil ante el ser humano alguno, ni someterse siquiera a la voluntad del maestro, sino que la cualidad de rebelión que está dentro de la conciencia tiene que ser disuelta. Tenemos varios medios y maneras para sacar de la conciencia adormecida esas cualidades. Y lamento decir que una buena cantidad de nuestros candidatos a la ascensión, para que sepan, porque tampoco vayan a decir que ay, soy candidata a la ascensión. Chusto, ya, ya tengo ganado toda esta cosa, ya, tengo, ya, ya este recorrido hacia la ascensión, ya esto es mío. esto Mira, ya lo tengo seteado, así que como quien dice, a vivir la vida sabrosa, y vamos para adelante que al final vamos a ascender Sí, sigue pensando de esa forma lamento decir que una buena cantidad de nuestros candidatos y todo eso que son que los avanzados somos, somos que los avanzados de la raza recuerdo que decías ay Dios mío, recarizo de los avanzados de la raza somos hasta cierto punto los que tenemos la raza sí, porque nos las creemos nos las creemos que somos superiores Déjate, deja que te prenda el micrófono, Manuel. Los escogidos. ¡Los escogidos! Pocos son los llamados. como que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Pero también recuerdo que... <ríe> todos son llamados. ¡Pocos escogen! Todos somos llamados. Pocos escogemos. ¿Pocos escogemos qué? Pasar este primer templo y dice... Lamento decir que una buena cantidad de nuestros, y estamos hablando de los avanzados de la raza, para que usted sepa, porque es así, porque si tenemos esta enseñanza aquí, en nuestras manos, y lo hemos asimilado, lo hacemos como real, hay que hablar claro, hasta cierto punto espiritualmente, hablando, estamos más avanzados, hay que hablarlo claro, somos candidatos a la atención, y la banda esa no la tiene cualquiera, la tiene... La tiene de los 10 millardos, ¿no?, de habitantes, ajá, 10 millardos de habitantes que actualmente moran este planeta Tierra, imagínese cuánto, ¿tú te crees que ha a un millar? A un mi no sé, ojalá pudiera llegar a un millón, diría yo, para decir, bueno, que la luz de Dios se está expandiendo, pero créame que eso va a ser así, quizás no sea en este momento, pero ahí, ahí está, esta luz de Dios se va a ir expandiendo, irremediable infalible y victoriosamente inequívocamente no va a haber barrera y la, y la orden de, 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 de sacerdocio del fuego sagrado del arcángel saquiel le dice esta vez venimos y esta vez no nos vamos a retirar esta vez vamos eh, a, 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 a agarre póngase los pantalones bien puestos y póngase el cinturón de seguridad del casco y la y la espada y la lanza, porque esta vez venimos y vamos y nos vamos a regresar. Así que póngase la pila. yo le vez que yo doy instrucciones así, después me, me quedo yo. Pero bueno, por algo será. Lamento decirles que una buena cantidad de nuestros candidatos deciden abandonar el templo antes de pasar por esa primera iniciación. O sea que, vuelvo y repito, no se hagan que, que ese orgullo espiritual, ese gusanillo de los, del orgullo espiritual que siempre intenta destruir la perfección en su corazón, dice, ah, pero si yo tengo esta enseñanza, no es cualquiera el que la tiene, soy candidato a la ascensión. Aquí están, ¿eh? candidatos a la ascensión, ni siquiera al primer templo, y le faltan seis, y esto es apenas comenzando. O sea que, hermano, si tú no disuelves para comenzar la rebelión, no te vistas porque no vas. Por mucho que ores todos los... Bueno, lamentablemente tengo que hablarlo así, ¿no? Eh, Ana Julia, ¿no? Puedes orar todos los días, invocar. Claro, te va a servir. Claro que te va, va, va a generar un momentum. Va a generar un momentum. Pero al final, tienes que disolver la rebelión para pasar ese primer templo y poder seguir adelante en el avance progresivo hacia la meta victoriosa de la ascensión. Yo no digo ni quiero decirlo que todo lo demás no va a servir. Claro que te va a servir, va a generar un momento, pero sería bueno hermano que si vas a invocar, adorar, eh, devocionalmente hablando, fervorosa, intensamente hablando, hazlo en pro de disolver esa rebelión pues. Si ya que tanto quieres, ah, si tú sabes que está. Es más, yo debo. Bueno, yo digo que he venido trabajando en eso, pero ahora tengo que hacerlo más intensamente. Porque uno es rebelde, naturaleza y recalcitrante, como uno ni siquiera tiene la menor idea. Si lo vas a hacer, bueno, también métele también ahí ante las peticiones, porque acuérdate que Dios es infinitamente misericordioso y él no tiene Él no tiene límite. Así que tú métele una lista ahí donde. De, de, pliego de peticiones enorme si quieres pero entre las peticiones que haces también a una aplicación diaria para invocar decretar y para que se disuelva en ti esa rebelión y detectar toda circunstancia en la vida que te lleve a ser rebelde y que una vez detectada sepas lo que tienes que hacer para no ser rebelde y ser humilde amoroso armonioso y puro en vez de ser rebelde. Entonces, abandonan el templo antes de la primera iniciación. Es por eso que en este momento la... Es por eso que en este momento he puesto en movimiento a niveles internos esas corrientes que traerán adelante melodías particulares para disolver la rebelión en los cimientos, no solo rebelión ante la injusticia, sino ante cualquier condición y limitación. Estas son ramificaciones de la misma cualidad dentro del mundo emocional que tienen que desaparecer. Permitan, permítanme señalarles que no, esto está en mayúscula cerrada, Mayúscula cerrada es mayúscula grande. No se requiere de sumisión a la limitación para sustituir por rebelión, sino que constante, alerta y consciente, puesta en acción de la ley. Lo que sí se requiere es que la ley se ponga en acción de manera constante, alerta y consciente, la puesta en acción de la ley. ¿Cuál es la puesta en acción de la ley? De salida, ley del perdón. En vez de, de estar devolviéndole el improperio, o la grosería, o el sentimiento, o el pensamiento, o la palabra hablada y acción propiamente, porque hasta puedes sale hasta un golpe porque no te le dio los buenos días, o porque no te extendió la mano para estrecharte la mano, o por lo que sea de las circunstancias diarias que te rodeen en la vida diaria. aplica la Está primero alerta constante, eso es constante porque todos va, van a darse constantemente en este templo de la, de la primera iniciación de la disolución de la rebelión, van a estar viniendo a ti constantemente. ajo ah, y si eres candidato a la ascensión, tienes que estar chispa y alerta, constantemente van a estar viniendo circunstancias que van a querer despertar en ti la rebelión, pero al mismo tiempo si la van a despertar es porque tú quieres volver a adormecerla y diluirla y disiparla. Porque si tú no ves algo si tú no ves algo, ¿cómo puedes enfrentarlo? ¿Cómo puedes hacerle frente? Entonces, van a venir circunstancias a tu vida que van a, van a hacerte ver ese algo, la rebelión. Y tú, constantemente, alerta, vas a estar alerta. ¡Ah! Oh! Mira, ¿eh? aquí hay una oportunidad. Pero ya depende de ti, si lo tomas como una oportunidad o como un plomazo, porque recuerdo que decía, lo tenemos que ver como una oportunidad o como un plomazo, como decíamos aquí en Largo Popular. Ya estamos terminando la luz, vamos vamos ya casi a finalizando. Lo importante es que tienes que estar constante, alerta y consciente y la puesta en acción de la ley. En vez de mandarle o de regresarle ese improperio en rebelión, porque claro, porque eso lo merece, ¿no? Porque yo soy una persona tan prestigiosa, yo soy... Yo soy fiscal, tú sabes, ¿no? yo soy fiscal de, de Panamá y, y yo no me merezco que, que no me digan buenos días ni que no me extienda la mano cuando yo la extiendo. Eso, eso, eso es lo mínimo que yo pido. Así que yo estoy justificado para ser rebelde aquí y mandar a esa otra persona por un tubo, como decimos aquí en Panamá. Pon en puesta la ley del perdón y perdone a esa persona, por lo que sea. No tienes que decirlo, no tienes que decirlo verbalmente. Puede ser en tu mente, sentimiento. Reconoce la luz en el corazón de esa persona. Bendícelo, salúdalo y reconocelo. Que es un hijo de Dios tan grande y poderoso como tú. Quizás en embrión, pero igual, hijo de Dios. Un hermano tuyo. Así que bueno. Eh, hermana, creo que vamos a hacer, porque ya estamos sobregirados de la hora. Te pido perdón. Te pido perdón, ¿qué tú que tú me sugieres, Ana Julia. <risas> eh, Todavía no he configurado mi correo propiamente. <risas> no, pero yo le puedo dar el mío personal, ¿no? Eh, bueno, mi correo personal, eh, ¿cómo se llama la hermana? María Luisa, Mar María Luisa es b o b y g. ...la rayita que va abajo... ...87 arroba .com. ...esto... ...si quieres puedes escribirme... ...a ese correo electrónico... ...que por ahora no, no tengo configurado... tengo que configurar mi correo electrónico... ...es que bueno... ...no tengo tanta trayectoria aquí... ...como mis hermanos... ...que tienen ocho años de instrucción <risa> ...tengo que configurar ese correo electrónico... ...para que sea formalmente a través de... ...de grupo A... O ...Serapis B... ...voy a abrir una cuenta... ...voy a tenerlo muy pendiente para abrir una cuenta... Y, pero por mientras, si quieres, puedes escribirme, escribirme a ese correo electrónico, b o b y la rayita abajo arroba 87 arroba hotmailcom y con gusto, pues, en la medida de, de mis posibilidades, eh, te contestaré porque estamos ya sobregirados sobre la hora y también al hermano, el hermano aquí que, pues, nos, nos sugirieron, vamos, vamos a hacerlo rápidamente aquí un decreto, no, pero está aquí, está aquí. ¿Cuál de todos me dice llamado por el gobierno divino? Ok, vamos a, ustedes pueden, yo lo voy a hacer el decreto para hacer la, para acoger la petición del hermano del gobierno. Eh, yo lo voy a hacer y ustedes nada más pueden cerrar los ojos eh, y concentrarse en las palabras que voy a, a invocar ahora. El decreto está en el volumen 1, página 144 del ceremonial, de este libro ceremonial, libro del ceremonial. Llamado por el gobierno divino. Yo soy, yo soy, yo soy, invocando a los grandes seres del gobierno divino y a los amados maestros ascendidos que custodian las evoluciones de este planeta para que combinen los fuegos sagrados de la perfecta voluntad de Dios y su divina iluminación dentro, a través y alrededor del electorado de todas las naciones y especialmente del electorado de la hermana República de Colombia, que puedan sentir la naturaleza amorosa del Padre fluyendo a través de ellos al tiempo que eligen a sus gobernantes y votan en todos los asuntos que se les presentan. Sellamos este llamado en la triple actividad de la llama triple cósmica en Chambala, la victoria será nuestra cuando el amor gobierne este planeta. La victoria será nuestra cuando el amor gobierne este planeta. La victoria será nuestra cuando el amor gobierne este planeta. Que así sea, amado yo soy. Muchas gracias.